0: Сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение.
1: Надо отсюда потихоньку собирать манатки. Есть слух, что в Киеве очень мытят в воду разные националистические партии. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич. Фейки убивают. Факты помогают им лопнуть. Не 31, а более тысячи лет назад, когда зародилась украинская государственность и почему Россия извращает историю на ЛРТ-факты Украины. Российская Федерация отказывает украинцам в праве на построение собственного государства мотивируя это тем, что Украина – это якобы искусственное государственное образование, появившееся не раньше начала XX века. Имеет ли такая риторика реальные научные основания и дает ли исторический приоритет право пересматривать международно признанные границы? Украину придумал Ленин. Как Путин оправдывает военную агрессию?
2: Исторические или, скорее, псевдоисторические нарративы – неотъемлемая составляющая современной российской пропаганды, которая имеет целью оправдать агрессивные действия Кремля в отношении своих соседей, прежде всего, Украины. Российский президент Владимир Путин в своих публичных речах регулярно выступает с пространными историческими экскурсами. Так было в 20 числах февраля, когда руководство Российской Федерации пыталось пропагандистски обосновать полномасштабное военное вторжение на территорию Украины. В обращении к россиянам от 21 февраля в связи с признанием так называемых ДНР и ЛНР Путин заявил, что современная Украина была целиком и полностью создана Россией, точнее большевистской коммунистической Россией. Конец цитаты. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это достаточно грубым по отношению к самой России способом за счет обособления, отторжения от нее части и собственных исторических территорий. Конец цитаты. Далее в своей речи хозяин Кремля подчеркнул, что именно Владимир Ленин – это автор и архитектор украинского государства, поэтому Украину следует называть Украиной имени Владимира Ильича Ленина. Тезис об отсутствии у украинского народа государственности до появления Советского Союза Путин высказывал и в июле прошлого года в своей статье об историческом единстве русских и украинцев. Ее повторяют все прокремлевские эксперты и публицисты. Проводят простой нарратив. «Оккупация России Украины – не агрессивная попытка захватить суверенное государство, а восстановление исторической справедливости, ведь Украина, мол, это искусственное и нежизнеспособное образование». В частности, об этом говорится в статье публициста Дмитрия Лысенкова на сайте российского пропагандистского телеканала «Царьград», опубликованной 7 июля. Цитата. «Искусственно созданное государство, не имеющее под собой крепких геостратегических фундаментальных устоев, которые они держатся на тысячелетнем бытовом, хозяйственном, моральном и нравственном устройстве, существовать просто не могут», – настаивает автор. Именно поэтому, по его мнению, Украина развалилась бы и без внешнего вмешательства, а российская так называемая спецоперация лишь подтолкнула естественный процесс. Такие российские нарративы могут попадать на благодатную почву, ведь до 2014 года многие обыватели в Соединенных Штатах или Европе считали Украину частью России, ставшей отдельным государством вследствие случайного стечения обстоятельств после распада Советского Союза. Украинцев и россиян часто не различали. И сегодня многие иностранцы считают, что до 1991 года Украина не существовала как отдельное государство.
1: Измеряется ли величие государства его возрастом?
2: Следует отметить, что аргументация российской пропаганды абсурдна по своей сути. То, что то или иное государство существует на политической карте мира не тысячу лет, а, скажем, сотню или несколько десятилетий, не означает, что оно является неполноценным и может быть объектом посягательств соседей с более величественным историческим прошлым. История также знает немало примеров, когда оказавшиеся незыблемыми великие империи терпели быстрый крах а маленькие государства без имперских традиций проявляли недюжинную устойчивость к внешним факторам. Совершенно искусственным образованием оказалась Российская империя, о которой говорили в 1917 году сами россияне, что она слиняла в два дня. Эту страну никто не стал защищать, она распалась отмечает украинский историк и публицист Александр Полей. Продолжая. Затем таким же искусственным образованием был Советский Союз, который никто не взялся защищать, даже сотни тысяч кегибистов, десятки миллионов партийцев. Украина – государство, которое имеет крепкую этническую государственную основу, и она сейчас это доказывает ежедневно.
0: И доводится дня
2: Кроме того, все государства, входящие в Организацию Объединенных Наций, суверенны, а их границы незыблемы. Посягательство на территориальную целостность суверенного государства – это международное преступление, которое нельзя оправдать никаким восстановлением исторического статуса КВО. Россия, как и другие страны ООН, признала независимость Украины и подтвердила незыблемость ее границ, включая Автономную республику Крым и Донецкую и Луганскую области. Об этом говорилось в договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, которое Украина и Российская Федерация подписали в 1997 году. Не только украинцы, но и десятки, если не сотни других народов мира были длительно лишены государственности или обрели независимость по историческим меркам недавно. В качестве примера можно привести Словакию, появившуюся на политической карте Европы 1 января 1993 года после распада Чехословацкой республики. Территория этого государства почти тысячу лет находилась во власти Венгрии. Впервые независимая Словацкая республика была образована в 1939 году и просуществовала до 1945. Современная Словакия – это лишь вторая попытка построения независимого словацкого государства. В 2004 году она стала членом Европейского союза. ВВП Словакии на душу населения по последним данным составляет почти 18 тысяч долларов США, что на 80% больше, чем в России. Значит ли сравнительно непродолжительное существование независимой Словакии то, что любое соседнее государство имеет право захватить его территорию? Очевидно, что если бы этот путинский принцип действовал в реальной жизни, то человечество поглотило бы бесконечные войны, ведь взаимные исторические претензии есть практически у любых двух соседних государств.
1: Исторические формы Украины от русской державы до Украинской республики.
2: Истоки государственности Украины, как и большинства европейских стран, доходят до раннего средневековья. В конце X века в Восточной Европе возникло государство Рюриковичей со столицей в Киеве. Современники называли это государство Русью. В XIX веке российский историк Николай Карамзин ввел научное обращение термин «Киевская Русь». Современная же российская историография придумала формулировку «древнерусское государство» и пытается затереть факт того, что центром формирования этого государства был Киев. Русское государство было основано династией князей Рюриковичей, которая по наиболее распространенной версии имела скандинавское происхождение. В то же время первые князья Руси опирались на местные традиции. До их появления в Среднем Поднепровье уже существовали племенные союзы славян, которые имели признаки государственных образований. Из русской державы свою историю выводят кроме Украины Беларусь и Россия. Последняя много веков доказывает, что является единственной полноправной наследницей Киевской Руси. После разрушения Киева в результате монгольского нашествия в 1240 году центр древнерусской государственности якобы переместился в Москву. Такую схему представляет российская историография, начиная с XVIII века. Затем Москва на правах наследницы Руси якобы начала собирать ранее отлученные от нее русские земли. Москву основали на 700 лет позже Киева, напоминает историк Александр Полей. Россия, чтобы позже украсть это название, даже не рискнула назвать себя Русью, а взяла себе имя из греческого языка. Все понимали даже в 17-18 веках, где находится подлинная Русь. Поэтому Россия исказила это название, чтобы эту кражу совершить более шустро, отмечает историк. В 17-18 на самом деле, единая русская держава прекратила свое существование еще в первой половине XII века, распавшись на более чем на десяток феодальных княжеств, каждая из которых, формально определяя власть великого князя Киевского, де-факто была независимым государством. Одним из таких государств было галицко волынское княжество. В 1253 году его правитель, князь Даниил Романович, был коронован папой римским. Княжество трансформировалось в Русское королевство. Это была монархия, признанная всеми государствами Европы. Ее последним правителем был сын великого князя литовского Гедемина, Гедеминоса, Любарт Гедеминович, Любартас. В 1351 году он проиграл войну королям Польши и Венгрии и был вынужден отказаться от прав на Галицию. Под властью Любарта осталась Волынь, которую он правил как великий князь, не признавая над собой власти других правителей. После смерти Любарта в 1383 году Валынь Волынь постепенно была интегрирована в Великое княжество Литовское. В то время, когда на украинских территориях существовало Русское королевство, земли Московщины находились под прямым управлением ханов Золотой Орды. Ордынские традиции оказали значительное влияние на характер российской государственности, считают историки. Первое протогосударственное образование на территории будущей России появилось в середине XII века. Оно называлось Владимиро-Суздальское княжество. Его основу составляла финно-угорская плема Меря. Его возглавляла Варяжско-славянская династия – самые молодые сыновья киевских князей. Юрий Долгоруки был самым младшим сыном Владимира Мономаха. Ему достался худший удел. Сначала они пытались влиять на Киев, но были разбиты в трех битвах. Затем Владимира суздальское княжество сдалось Орде почти без боя. В феврале 1238 года все Залесье было завоевано монголо-татарами. Говорит историк Александр Полей. Еще одно русское княжество в Украине, которое продолжило существовать после монгольского нашествия – Великое княжество Черниговское. Последний черниговский князь Роман Михайлович – в 1395 году подчинился литовскому князю Витавту Витаутасу, став его наместником. Ранее, после битвы на Синих водах, в 1362 году под власть литовских князей отошли Киевщина и Подолье, над которыми до этого господствовала Золотая Орда. На этих землях были образованы полунезависимое удельные княжество – Киевское и Подольское, которыми правили князья из династии Гедеминовичей. Киевское княжество получило наибольший расцвет при правлении Семена Олельковича в 1454-1470 годах. Он расширил границы своего государства на побережье Черного моря. После смерти князя удельное княжество было ликвидировано и стало воеводством в составе Великого княжества Литовского. В 1569 году Великое княжество Литовское заключило Люблинскую унию с польским королевством, образовав новое государство – речь посполитую двух народов. При этом украинские земли были переданы польской короне. Новым центром украинской государственности стала Запорожская сечь. Казаки появились в степной части Украины в конце XV века. Это военное сообщество постепенно превратилось в отдельное общественное образование, которое потребовало для себя таких же прав, которые имела польская шляхта. До 1471 года у нас была собственная, основанная на киевской власти княжеская история. С 1480-х, 1490-х годов уже начинается казацкая эпоха. Не успела завершиться княжеская эпоха, уже началась казацкая. И казачество длилось вплоть до начала 19 века, до задунайской сечи, рассказывает Александр Полей о непрерывности истории украинской государственности. В конце 16 в начале 17 веков произошел ряд казацких восстаний. Успехом увенчалось выступление гетьмана Богдана Хмельницкого. В 1649 году он заключил сборовское соглашение с польским королем, предусматривавшее создание автономного государства на территории Приднепровской Украины в пределах бывших Киевского, Чернинговского и Брославского воеводств. Хмельницкий ввел на этих землях казацкое устройство, де-факто управляя ими как независимый правитель. Это государство современники назвали гетьманщиной или Украиной. Именно под названием «Украина» ее обозначали на тогдашних европейских картах. Первоначальное значение термина «Украина» по наиболее распространенной версии – это «пограничная земля». В такой этимологии нет ничего унизительного. Например, название страны Дании, Данмарк, древнескандинавского, буквально переводится как «низменная пограничная земля». По другой версии, Украина означает то же, что край, страна, родная земля. В XII веке Украиной впервые назвали земли Переяславского княжества, граничащие с Половецкой степью. До XVII века так именовали преимущественно лесостепную полосу между Киевом и Степным диким полем. Именно в этом регионе сформировалось реестровое казачество. Впоследствии все земли, оказавшиеся под контролем казаков, стали называться Украиной. Название «Россия» в кирилличной записи появляется на 200 лет позже, чем название «Украина», отмечает Александр Полей. Название «Украина» – это 1187 год. И в 1387 году, впервые в кириллической записи, появляется слово даже не «Россия», а «Русия». Но оно и тогда совсем не означало современную Россию. Означало транскрипцию греческого названия «Руси». В 1652 году, после победы над польским коронным войском под Батогом, Богдан Фельницкий начал титуловать себя «По Божьей милости Гетманом фактически отвергнув протекцию польского короля. Однако Гетьманщине не хватало сил, чтобы самостоятельно бороться с речью Посполитой. В 1654 году Хмельницкий принял протекцию московского князя Алексея Михайловича. При этом его государство сохраняло широкую автономию. Попытки царского правительства ее ограничить привели к ряду московско-украинских войн во время правления преемников Богдана Хмельницкого. В 1667 году Московское царство подписало сепаратное Андрусовское перемирие с Речью Посполитой. Государства разделили территорию Украины по Днепру. Казацкое устройство на правобережье было окончательно ликвидировано в начале 18 века. Левобережная Гетьмачина со столицей сначала в Батурине, а потом в Глухове просуществовала более сотни лет. Постепенно ее автономия сужалась. В 1764 году российская императрица Екатерина II окончательно ликвидировала должность гетьмана. Казацкое административное устройство было отменено только в 1783 году. При этом элита гетьманщины, казацкая старшина, была уравнена в правах с российским дворянством. Выходцы из казахско-старшинских родов занимали высшие гражданские канцлеры Александр Безбородько, Виктор Кочубей и военные генералы-фельдмаршалы Иван Гудович, Иван Паскевич должности в Российской империи. Следующий исторический шанс создать собственное независимое государство для украинцев выпало в начале XX века. После отречения от престола царя Николая II в феврале 1917 года в Киеве была создана Украинская Центральная Рада. В апреле она стала революционным парламентом Украины. Большинство партий добивались автономии Украины в составе Федеративной Российской Республики. Однако Октябрьский переворот заставил Украинскую Центральную Раду провозгласить в ноябре 1917 года Украинскую Народную Республику. Это государство признало более 20 стран мира. Однако уже в декабре на территорию УНР вторглись большевистские войска, которые 8 февраля 1918 года захватили Киев. Деоккупировать захваченные большевиками территории помогли Германия и Австро-Венгрия, с которыми делегация УНР договорилась о военной помощи. Де-факто под немецким протекторатом была создана украинская держава. Это была попытка установить национальную монархию во главе с гетьманом Павлом Скоропадским, потомком одного из правителей гетьманщины. Правительство Скоропадского было свергнуто в результате антигетьманского восстания в ноябре-декабре 1918 года. Было восстановлено ОНР во главе с директорией. 22 января 1919 года Украинская Народная Республика объединилась с Западноукраинской Народной Республикой, которая появилась в ноябре 1918 года на руинах Австро-Венгерской империи. В конце концов, территория УНР была оккупирована большевиками и поляками. Регулярная борьба за украинскую государственность завершилась в ноябре 1921 года. При этом повстанческое движение продолжалось до середины 1920-х годов, а кое-где до начала 30-х. На территории, вошедшей в состав Советского Союза, была создана Украинская Социалистическая Советская Республика. До 1929 года она номинально считалась независимым государством. Образование у СССР не было прихотью Ленина, как считает Владимир Путин. На тот момент это была единственная возможность удержать украинцев в орбите Москвы. Представить, по крайней мере, видимость национальных прав. Во время Второй мировой войны к СССР были присоединены западные регионы Украины. Окончательная территория республики сформировалась в 1954 году после включения в ее состав Крыма. В то же время целые регионы, заселенные украинцами, были включены в РСФСР – Кубань, Восточная Слобожанщина, Стародубщина. Украинская идентичность местного населения была постепенно уничтожена. На референдуме 1 декабря 1991 года более 90% жителей УССР поддержали акт провозглашения независимой Украины.
1: День независимости или День восстановления независимости?
2: В прошлом году президент Владимир Зеленский ввел День украинской государственности. Национальный праздник, который отмечается ежегодно 28 июля. Дата празднования совпадает с памятным днем Святого Владимира, князя Русской державы. В этот же день отмечают День Крещения Украины Руси. Таким образом, ведение Дня Украинской государственности – это попытка показать прямую линию преемственности разных исторических форм Украины, Руси, Русского Королевства, Гетьманщины, УНР и Украинской державы современной Украины. Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович предлагал переименовать Украину в «Украину-Русь», чтобы подчеркнуть эту преемственность. Попытка Украины вернуть свою историю вызывает ярость Москвы, у которой в таком случае ускользает из рук идеологическое обоснование аннексии украинской территории. Следующим логичным шагом на этом пути должно быть переименование Дня независимости Украины в День восстановления независимости. Ведь 24 августа 1991 года Украина стала независимой не впервые в своей истории, а восстановила независимость. Аналогично День восстановления независимости и День государства, как отдельные праздники, отмечает Литва. Вторая дата, рано как и в случае с Украиной, чествует первую историческую форму литовского государства. Великое княжество Литовское, основанное князем Миндаугом Миндаугасом.
1: Материал подготовлен в соавторстве с журналистом Максимом Амельченко и творческим коллективом Свобода ФМ. Статьи из цикла ЛРТ «Факты Украина» публикуются в рамках международной программы «Медиафит», финансируемой Европейским Союзом для повышения информационной устойчивости регионов Украины.